0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 5. September. Die Alarmglocken könnten nicht laut genug schrillen, sagte die Präsidentin des Autoindustrieverbandes VDA, Hildegard Müller, vor der IAA Mobility in München. Die Überreste der einst wichtigsten Automobilmesse IAA in Frankfurt werden heute eröffnet. Müller schließe nicht aus, dass Deutschland als Branchenstandort auf der Strecke bleiben könnte. Die deutschen Hersteller würden den Wettlauf um die Zukunft nicht verlieren. Der deutsche Standort ohne massivere Reformen schon, so Müller der DBA gegenüber. Man habe die höchsten Energiekosten, die Autohersteller halten einen zeitlich befristeten Industriestrompreis für notwendig. Damit solle verhindert werden, dass wichtige Industrien wie Batterie- oder Halbleitertechnik abwanderten. Überregulierung zu langsame politische Entscheidungen und fehlende Rechtsrahmen bei Zukunftsthemen wie »Künstliche Intelligenz«. Das fiel Müller als weitere Gründe ein. Sie allerdings sieht die Lösung in einem Hochlauf der E-Mobilität, wie auch immer das funktionieren solle. Ein Markt ist keine Modelleisenbahnanlage, auf der Züge anlaufen, wenn am Transformator gedreht wird. Viele internationale Autohersteller sind auf der IAA-Mobility nicht mehr vertreten. Die ist, wie Medien kritisieren, zu einer Leistungsschau der Lastenräder geworden. Vertreten sind vor allem chinesische Hersteller von Elektroautos, die auf den deutschen Markt dringen. Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman will über das Klima sprechen. Währenddessen wird die IAA auch zu einem Wettbewerbsplatz der unterschiedlichen Gruppierungen der Klimaklebeindustrie, die ebenfalls ins Rampenlicht wollen. Zahlreiche NGOs wollen Aufmerksamkeit und Spenden und rufen zu Demonstrationen gegen die IAA auf. Etwas kontraproduktiv ist die doch mehr eine Messe für Fahrräder und Mobilität. Klimakleberextremisten leben mittlerweile teilweise prächtig durch Spenden von ihrer Kleberei. Sie sind wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt und blockierten zahlreiche Straßen in München. Die Polizei ist nicht, obwohl vorher angekündigt, in der Lage, die Straßen freizuhalten. Sie ermittelte unter anderem gegen einen genervten Autofahrer, der einem Extremisten auf der Straße eine Ohrfeige verpasste. Einige der Extremisten müssen zwar bis zum Ende der Messe in sogenanntem Gewahrsam bleiben. Doch andere Extremisten der sogenannten letzten Generation und anderer NGOs blockierten bereits gestern schon mal die Autobahn A8 Richtung München und sorgten für massive Staus. Die Maschinenbauer in Deutschland melden wieder einmal einen starken Rückgang der Aufträge. Der Sinkflug bei Auftragseingängen im deutschen Maschinen- und Anlagenbau hat sich auch im Juli fortgesetzt. Wie der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte, kamen aus dem Inland 8% weniger Aufträge, aus dem Ausland 13% weniger. Die Unternehmen würden zwar immer noch Umsatzsteigerungen verbuchen. So hätten die Umsätze im Juli preisbereinigt um 3% im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Doch mangels ausreichend neuer Aufträge würden die Auftragsbestände und der damit noch vorhandene Puffer für Produktion und Umsatz sukzessive abnehmen, sagte der Chefvolkswirt des VDMA, Ralf Wiechers. Betrachtet man den Drei-Monats-Zeitraum von Mai bis Juli dieses Jahres, sanken die Bestellungen sogar um real 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In diesem Jahr erwartet der VDMA einen Rückgang der Produktion um real 2 Prozent. Dies werde laut Wichers nicht reichen, um das Vorjahresergebnis der Produktion zu erreichen. Jetzt beginnt für die Ampelkoalition die zweite Halbzeit. Doch schon nach der halben Laufzeit erreicht die Ampel den schlechtesten demoskopischen Wert überhaupt. Laut einer Umfrage von Insa bekäme die Ampel nur noch 38 Prozent der Stimmen, wenn jetzt gewählt werden würde. Die Kanzlerpartei liegt bei 18, die Grünen bei 13 und die FDP bei 7 Prozent. Die Freidemokraten kämpfen um ihr politisches Überleben. Kein Ampelpolitiker verlor in den vergangenen Monaten so viel an Zustimmung wie Robert Habeck. Eine neue Umfrage des Instituts Sivey zeige, so schreibt Tichys Einblick, einen wesentlichen Grund für den miserablen Stand der Koalition. Die Agenda der Regierenden in Berlin und die der Bevölkerung klaffe weit auseinander. Was der Ampel besonders wichtig war und mit großem Getöse angekündigt wurde, interessiere nur einer Minderheit der Bürger. Und auf den Gebieten, die vielen Wählern als wichtig und dringend erscheinen, liefert die Ampel bisher wenig bis nichts. Das Selbstbestimmungsgesetz zur freien Geschlechtswahl, von der Koalition als Meilenstein beworben, halten laut Umfrage gerade einmal 5,8 Prozent für besonders notwendig. Selbst die Einführung des Bürgergeldes hat gerade für 7,5 Prozent der Befragten einen hohen Stellenwert. Die Kindergrundsicherung, laut Ministerin Paus, eine Jahrhundertreform, scheinen nur 16,9 Prozent der Befragten besonders dringlich. Selbst das Heizungsgesetz, das fast jeden Bürger betrifft, ob als Eigentümer oder Mieter, steht gerade für 20,5 Prozent ganz oben auf der Liste der besonders wichtigen politischen Vorhaben. Ganz oben stehe dagegen mit 63,4% Prozent der Bürokratieabbau. Hier raffte sich die Ampel zwar zur Abschaffung einiger Regeln auf, kreierte aber in ihren zwei Jahren Regierungszeit so viele neue Vorschriften und Regeln, von der Grundsteuer bis zum Lieferkettengesetz, dass der Abbau an anderer Stelle kaum ins Gewicht fällt. An zweiter Stelle steht mit 44,1% der Wunsch nach Entlastung der Wirtschaft. Doch die Ampel macht genau das exakte Gegenteil. 2024 soll die CO2-Steuer steil von 30 auf 40 Euro pro Tonne steigen. Das im Gegenzug versprochene Klimageld kommt, wenn überhaupt erst 2025. Ebenfalls 2024 fällt die Mehrwertsteuerermäßigung für das Gastgewerbe weg. Nach einer Gewichtung der Themen Migration und innerer Sicherheit fragte Seaway nicht, so tisches Einblick. Nach der Sommerpause will die Koalition das Heizgesetz um jeden Preis durchdrücken. Dass sie ernsthaft an die dringend gewünschten Themen geht, etwa mit Streichung der Stromsteuer und der Entscheidung, die drei stillgelegten Kernkraftwerke nicht zu demontieren, sondern wieder in Betrieb zu nehmen, zeichnet sich nicht ab. Im Gegenteil, Olaf Scholz verkündete zum Ende der Sommerpause, Kernkraft sei ein totes Pferd. Schulen in Großbritannien sind buchstäblich vom Zusammenbruch bedroht. In der vergangenen Woche mussten kurz vor Beginn des neuen Schuljahres mehr als 100 Schulen ganz oder teilweise geschlossen werden, weil von den Decken Betonbrocken herabfielen und komplette Gebäude einzustürzen drohten. Wände und Flachdächer vieler öffentlicher Gebäude wurden seit den 1950er Jahren bis Mitte der 90er Jahre aus Porenbeton gebaut. Ein billiger Baustoff mit dem leichten Nachteil, dass er nur etwa 30 Jahre hält. Heftige Kritik wird am britischen Bildungsministerium geübt, warum es mit der Ankündigung bis kurz vor Beginn des neuen Schuljahres gewartet hat. Jetzt droht Tausenden von Schülern wegen der instabilen Gebäude die Rückkehr zum Online-Unterricht oder zum Unterricht in benachbarten Schulen oder in Containern. Erzürnte Elternverbände sagen, dass die Schließungen einen erneuten Lockdown für Kinder bedeuteten, die bereits unter den enormen Bildungsunterbrechungen während der Corona-Pandemie zu leiden hatten. Seit den 1990er Jahren habe es Warnungen über die mangelnde Sicherheit des Betons gegeben. Nachdem 2018 das Dach einer Grundschule in der Grafschaft Kent zusammenbrach, begann das Bildungsministerium, die Risiken zu prüfen. Außer Verteilen von Fragebögen geschah allerdings nicht viel. Als während der jüngsten Sommerferien ein Teil eines Schulgebäudes zusammenbrach, kamen die Beamten auf Touren. Das Gebäude hatten sie vorher als unkritisch eingestuft. Trost hatte die britische Bildungsministerin Keegan parat. Sie sagte, dass in einigen Schulen die Dächer abgestützt würden. Russlands Präsident Putin hat nach einem dreistündigen Treffen gestern mit dem türkischen Präsidenten Erdogan betont, er werde ein Getreideabkommen nicht wieder aufleben lassen, wenn die Hindernisse für Russlands eigene Agrarexporte nicht beseitigt werden. Nach diesem Abkommen dürfte die Ukraine Getreide durch das Schwarze Meer transportieren. Vermittelt wurde dieses Abkommen auf Initiative von Präsident Erdogan. Doch es wurde nicht fortgesetzt. Der türkische Präsident sagte nach dem Treffen im russischen Sochi am Schwarzen Meer, es würde bald möglich sein, das Getreideabkommen wieder aufleben zu lassen. Laut Putin dagegen könne Russland zu dem Getreideabkommen zurückkehren, sobald der Westen ein separates Memorandum erfüllt habe, um russische Lebensmittel und Düngemittel ausfuhren zu erleichtern. Dieses Memorandum sei gleichzeitig mit den Vereinten Nationen vereinbart worden. Putin betonte, die Behauptungen des Westens, Russland habe durch die Aussetzung der Teilnahme an der Getreidevereinbarung eine Nahrungsmittelkrise ausgelöst, seien falsch. Die Preise seien nach dem Ausstieg aus der Vereinbarung nicht gestiegen. Eine der Hauptforderungen Moskaus ist die Wiederanbindung der russischen Landwirtschaftsbank an das internationale Zahlungssystem SWIFT. Die EU hatte sie im Juni 2022 als Teil der umfassenden Sanktionen, die als Reaktion auf die Invasion verhängt wurden, abgeschaltet. Putin und Erdogan bestätigten ein Vorhaben, eine Million Tonnen russisches Getreide über die Türkei an afrikanische Länder zu liefern. Die gesamten russischen Weizenexporte dürften nach Schätzung von Experten in diesem Jahr etwa 48 Millionen Tonnen erreichen. Musik das Wetter bleibt so, wie es ist. Blauer Himmel und hochsommerlich warm. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber von 25 bis 30 Grad. Nachts sinken sie auf bis 15 Grad ab. Ursache für das sommerliche Wetter ein ausgeprägtes Hoch über Europa, das die Tiefdruckgebiete an den Rändern über Spanien und Griechenland abhält. Dort wiederum drohen heftige Unwetter mit erheblichen Regenmassen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland hatte gestern Mittag um 12 Uhr einen Bedarf an elektrischer Leistung von 67 Gigawatt. Die prall auf die Erde prasselnde Sonne wirkte sich auf die Photovoltaikanlagen aus. Mittags um 12 Uhr lieferten sie 40 Gigawatt an Leistung ab. Aber eben nur um die Mittagszeit. Am Nachmittag brach die Leistung sehr rasch ein und abends war dann nichts mehr da. Das passt nicht zu dem Leistungsbedarf eines Industrielandes, das nicht nur für zwei Stunden mittags Strom benötigt, sondern rund um die Uhr. Von den Windrädern kam nichts. Die konventionellen Kraftwerke lieferten eine Leistung von knapp 16 Gigawatt ab. Jetzt sehen wir uns bei agora-energiewende.de den Import-Export-Saldo an und finden bestätigt, was wir vermutet haben. Mittags um 12 Uhr bestand nur ein leichter Bedarf an importierter elektrischer Leistung. Doch die Kurve stürzt dramatisch am Nachmittag ab. Um 19 Uhr müssen fast 14 Gigawatt an elektrischer Leistung aus den Nachbarländern importiert werden. Keine Frage, dass die sich das mit knapp 200 Euro pro Megawattstunde um 19 Uhr fürstlich bezahlen lassen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinbeck.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.